0: W dobie koronawirusa nie zapominamy o alergikach. W końcu wiosna to dla nich najtrudniejszy czas. Jak odróżnić alergię od infekcji wirusowej? Dzisiaj o tym w podcaście Twoje zdrowie. Marciny Czarnobielski, zapraszam. Sezon pylenia drzew. Brzoza, wierzba, jesion i dąb mogą teraz skutecznie uprzykrzać życie alergikom, którzy skarżą się na katar, kaszel, a nawet ból gardła. Pyłki działają drażniąco na układ oddechowy i właśnie dlatego objawy alergii łatwo pomylić z infekcją wirusową. Po czym poznać, że to nie zakażenie, tylko efekt uczulenia na pyłki.
1: Trzeba zwracać uwagę, że jeżeli te objawy występowały we wcześniejszych sezonach, czy są takie, które pacjent już zna, to można je powiązać z objawami alergii pyłkowej. Natomiast jeśli objawy wykraczają poza to, z czym pacjent miał do czynienia, co kojarzy, co zna, jest to na przykład nasilona duszność, jak on nie miał do czynienia, nasilona gorączka, która nie jest cechą charakterystyczną objawów pyłkowych, to wtedy trzeba myśleć o tym, że być może jest to infekcja koronawirusem. Więc też nie należy tych objawów bagatelizować. Tłumaczy dr
0: Marcel Mazur z Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Lekarze z tej kliniki przestrzegają pacjentów, by nie przerywali leczenia w okresie epidemii. Okazuje się bowiem, że niektórzy z nich myślą, że leki, które przyjmują, osłabiają ich odporność.
1: W trakcie porad praktycznie każdego dnia zdarzają się osoby, które pytają o to, czy aby nie powinny odstawić leków wziewnych. Chodzi tu o leki przeciwzapalne, sterdy wziewne. Te leki uważane są nie tylko za bezpieczne, ale za konieczne do stosowania, bo ich odstawienie powoduje nasilenie stanu zapalnego, a tym samym naraża pacjenta w razie zakażenia koronawirusem na zdecydowanie cięższy przebieg takiej infekcji.
0: Dotyczy to zwłaszcza chorujących na astmę, dodaje dr Marcel Mazur. Z kolei uczuleni na pyłki również nie powinni odstawiać leków. Mogą sobie też pomóc domowymi sposobami.
1: Otwieranie okna w nocy, kiedy ta temperatura jest niższa, kiedy zwiększa wilgotność, wpłynie na to, że możemy wymienić powietrze i tego pyłku nie będzie za dużo. Natomiast otwieranie okna w sezonie, w godzinach, kiedy drzewa lubią pylić na przykład, czyli 6-8, to jest najgorsze, co może zrobić pacjent. Wietrzenie rano.
0: Radziła alergolog Iwona Poziomkowska-Gęsicka. A przymusowa izolacja spowodowana epidemią koronawirusa wyjdzie też na dobre alergikom, gdyż siłą rzeczy ograniczał wdychanie pyłków. Ochronić mogą ich również maski, które musimy obowiązkowo nosić, gdy wychodzimy z domu. Na portalu Twoje zdrowie. rmw 24pl podpowiadamy z jakich materiałów najlepiej zrobić taką maseczkę. Naszego eksperta, alergologa doktora Marcela Masura, zapytałem również, czy alergicy są w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem. Panie doktorze, czy alergicy mają się czego bać? Są w grupie ryzyka zakażenia koronawirusem?
1: Niestety osoby, które są dotknięte jakimś rodzajem choroby alergicznej są bardziej zagrożone ciężkim przebiegiem infekcji koronawirusowym. Na szczęście ryzyko samej infekcji nie jest większe niż u osoby zdrowej, ale już przebieg ewentualnego zakażenia koronawirusem niestety może być cięższy. Dlatego bardzo ważne jest, aby osoby, które mają rozpoznaną astmę, czy alergicznie żydnosa, nosa, czy atopowe zapalenie skóry, czy inne choroby, stosowały przepisane leczenie. Trzeba pamiętać, że astma i alergiczny żydnosa to choroby zapalne. Całe leczenie, które stosujemy, dedykowane jest temu, aby ten stan zapalny kontrolować, aby sprowadzić sytuację do stanu zdrowia, typowego człowieka zdrowego, czyli żeby nie było w ten sposób, że na skutek obecności stanu zapalnego dochodzi do rozwoju objawów chorobowych. Niemniej jednak, jeżeli mamy do czynienia z wirusem, który również atakuje układ oddechowy, to jeżeli wyjściowo mamy pacjenta ze stanem zapalnym, to po pierwsze, że to ryzyko ataku jest większe, po drugie ryzyko nasilenia stanu zapalnego jest większe, czyli ryzyko powikłań jest większe. I tu wracamy do kwestii stosowania leków. Bardzo ważnym jest, aby w leczeniu astmy, ale również alergicznego nieżytu nosa, stosować leki o działaniu przeciwzapalnym. To one poprzez kontrolę stanu zapalnego zapewniają ustąpienie objawów. Jeżeli te leki nie będą stosowane w sposób prawidłowy albo będą odstawione, to wtedy ryzykujemy, że ponownie objęta stanem zapalnym śluzówka jest podatna na infekcje wirusowe. I niestety ten przebieg może być potencjalnie cięższy.
0: Zwłaszcza u astmatyków, prawda?
1: Zwłaszcza u astmatyków, bo przede wszystkim tu chodzi o powikłanie związane z zapaleniem dolnych dróg oddechowych, które jest obserwowane w przebiegu infekcji koronawirusowej. W związku z czym ważne jest, aby stosować leki wiewne w przepisanych dawkach. To są leki, które się nie wchłaniają z układu oddechowego, działają tam, gdzie powinny, czyli w oskrzelach i tam likwidują stan zapalny, a nie wpływają na inne narządy czy układy. Więc te leki są bezpieczne, a jednocześnie konieczne w ogólnych warunkach, ale szczególnie w okresie narażenia na infekcję koronawirusem.
0: Z alergią na pyłki można się uporać dzięki odczulaniu, ale chyba w dobie aktualnej epidemii pacjenci mają utrudniony dostęp do takiego leczenia.
1: Najważniejsze jest, żeby pacjent był zabezpieczony w leki objawowe, bo immunoterapia jest sposobem leczenia przyczynowego ale z racji sytuacji epidemiologicznej nie jest ona rozwiązaniem bezpiecznym, bo jednak wymaga bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym i to najczęściej grupy pacjentów, a nie tylko jednej osoby. W związku z czym warunki do przeprowadzenia immunoterapii stały się trudne. I to właśnie ze względów bezpieczeństwa odkładamy w czasie, jeśli to nie jest konieczne immunoterapię, na pewno jeśli chodzi o pacjentów uczulonych na pyłki, na roztocze kurzu, na sierści zwierząt, proponując albo rozwiązanie w formie immunoterapii doustnej. No i co bardzo ważne, każdy pacjent musi być zabezpieczony w leki objawowe, czy to ze strony układu oddechowego, czy też leki przeciwhistaminowe, leki donosowe. I tu ważnym jest, żeby... Sięgać po te leki, również wtedy, kiedy pojawią się nowe objawy, żeby nie unikać stosowania tych preparatów, bo one zabezpieczą przed poważnymi konsekwencjami tej sytuacji.
0: A co z chorującymi na astmę, których stan kontroluje się między innymi za pomocą spirometrii, a to badanie też nie jest teraz na wyciągnięcie ręki.
1: Dobrym pomysłem jest wyposażenie astmatyków w Peak FlowMed. można go kupić w aptece. To jest urządzenie, które mierzy szczytowy przepływ wydechowy i dzięki temu pozwala ocenić aktualną kondycję oskrzeli, czy one są, czy nie są zwężone. I takie pomiary domowe mogą równoważyć dostęp do spirometru, są bardzo pomocne w ocenie tego, jak bardzo zaawansowana jest astma i czy na przykład pacjent powinien zwiększyć dawki leków ziewnych.
0: Mówił dr Marcel Mazur z Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.